0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios. Através do podcast da NTR Business, hoje a minha convidada especial é Patrícia Madeira, CEO da Inspire Assessoria. Olá, Patrícia.
1: Olá, Neander. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo Boa
0: bom. noite. Como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Perfeito. Bom, primeiramente eu quero te agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live, né? Nós já estamos fazendo já quase três meses, né? Já Você deve ser a minha trigésima ª pessoa, que eu faço algumas entrevistas, faço um bate-papo e todas elas vêm acrescentar um pouquinho da sua experiência nesse momento tão importante e tão diferente é, daquilo que nós é, pensamos um dia viver, ou se pensamos verdade. ou não pensamos, a verdade que apareceu e nós estamos vivendo, né?
1: Verdade.
0: E eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é você, o que, que você já fez, o que, que você faz hoje, e aí você passa a bola para mim e a gente começa aí a falar um pouquinho sobre o nosso, nosso assunto, que o assunto é o mercado fitness durante e após o Covid-19. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal que vai vai nos assistir agora. Bom, é, eu atuo no mercado, no segmento de fitness, é, desde os 16 anos de idade, comecei bem novinha, é, apesar de não ter feito me formado em educação física, eu me formei em administração, eu acabei atuando nesse segmento, na ocasião eu jogava voleibol, enfim. então, então eu acabei tendo uma ligação aí é, diretamente com o esporte, né, de um modo geral, e então depois minha, minha carreira praticamente acabou sendo desenvolvida em redes de academia de ginástica, né. Minha escola, minha grande escola foi a Companhia Atlética, onde eu trabalhei 10 anos, é, então dos 16 aos 27 anos eu atuei dentro da Companhia Atlética. É, depois disso eu trabalhei na IBOC, depois eu trabalhei na, na RAN, acabei dando consultoria para algumas academias de ginástica, né, é, depois eu saí do segmento por quatro anos, que na verdade foi para desenvolver aí um trabalho pessoal, que era na área de gastronomia, era um sonho de ter um restaurante, enfim. Então, montei meu restaurante e depois voltei, então, para o segmento de fitness, onde eu estou. É, acabei sendo convidada para ser CEO da Runner da durante um período, e há dois anos atrás, então, eu acho que eu, eu resolvi me, me empenhar no meu, num dos meus maiores desafios, que foi de, de ter a minha empresa mesmo e poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvi é, nesses anos todos aí no segmento para outras, outras marcas, né? Então, não, não, não atuar apenas com uma, uma marca. Então, foi daí que veio a Inspire, que hoje é... É o escritório que eu falo é o escritório é, é meu, mas, na verdade, é a empresa não é minha. É a empresa é de toda a minha equipe que trabalha diretamente aí com, com os meus clientes. Então, hoje, é, é assim.
0: Bom, bacana. É legal um pouquinho você falar a história, né? Sempre surpreende, sempre quando eu faço essa pergunta, né? Porque você falou coisas que eu não sabia. Você jogou vôlei, eu né? Vejo. E abrir um restaurante, né? Então, assim, são coisas é, um pouquinho diferente do que você faz hoje, mas eu acredito que isso só veio acrescentar para a transformação do que você pode oferecer para o mercado. Verdade, né?
1: Verdade. Eu costumo dizer que, na verdade, toda empresa é igual, tá? Os segmentos, eles são diferentes mas eu brinco que toda empresa é igual, todo mundo tem conta para pagar e a gente também tem, tem recebimentos a ter. Então, elas não fogem um pouco, né? A gente só tem que, na verdade, às vezes, é, se apoiar naquilo que a gente gosta de fazer, então, por isso que eu acabei retornando né, para esse segmento, então... Essa parte de saúde, bem-estar, é onde eu, eu realmente quero, quero continuar. Não que, não que a alimentação não esteja relacionada, porque sempre está, né? É, eu sempre falo que para você ter um bom desempenho, só atividade física não, é, não, não ajuda, só alimentação não ajuda. Então, na verdade, é um conjunto é, de coisas que você precisa ter para que a sua saúde, na verdade, ela realmente esteja aí é,
0: 100%. Né? verdade. Bom, e você falando, né, que todo negócio é muito parecido, né? O um modelo de negócio o que muda é o segmento, né? E vamos lá começar sobre o nosso assunto principal, né, que é ah, o mercado fitness, né, o durante a pandemia, né, e pós-pandemia o que vai mudar. Eu te faço uma pergunta para iniciar nosso negócio, né? Nosso negócio não, <risos> para iniciar nosso bate-papo. você acredita que o modelo de negócio já mudou no mercado fitness?
1: Já, já mudou desde o primeiro dia que, que anunciou o fechamento das academias. Ele começou a mudar naquele dia. Tá? Então, quando a gente começou a entender né, que ia ser necessário esse rompimento, ia ser necessário fechar as operações, é, o mercado já o mercado já começou a mudar, né, então assim, a visão de todos os proprietários de academia, de todas as pessoas que estão ligadas a esse segmento, ela precisou mudar, e ela mudou, assim, por incrível que pareça, como eu falei, eu estou há 20 e 25 anos nesse segmento, ela mudou, pela primeira vez, ela mudou muito rápido, né? Então ela teve realmente uma conscientização e na minha opinião foi assim bárbaro porque pela primeira vez todo mundo se uniu em prol de uma coisa só o que seria melhor né que seria melhor para a saúde é, não do negócio, mas para a saúde dos clientes né das pessoas que estariam utilizando os negócios que a gente atua. Então foi a primeira vez que eu vi realmente um comportamento único né igual, é, para todo mundo que está nesse segmento.
0: Perfeito, é, Patrícia, eu quero te deixar bem à vontade é, referente a essa, a essa a esse assunto, porque no mercado fitness é um mercado muito grande no Brasil, né? É um mercado em um potencial ainda, né? Eu acredito que o market share ainda não atingiu o, o moderado como se dizer assim, muito tem bom. muito para crescer ainda, e como você disse, é, houve uma mudança e uma mudança rápida, e qual é essa mudança?
1: Eu vou, eu vou até aproveitar o seu, o seu gancho de, de para falar um pouquinho desse crescimento, tá? o Brasil, por incrível que pareça, nós somos o segundo no mundo é, é, em número de academias, tá? então o Brasil é o segundo colocado em número de academias, a gente só perde para os Estados Unidos, Porém, quando a gente vai falar em número de usuários, é, a gente não chega nem estar entre os dez primeiros. Então, isso é que, na verdade, é, nos, nos orienta para dizer o qual é ainda o nosso poder de crescimento. Né? A gente fala que é um, é, um, é um ramo, uma atividade que a gente acredita que, além do crescimento, mas a gente ainda continua falando para as mesmas pessoas. Né? Infelizmente, é, ainda existe é uma luta sempre pelas pessoas que já estão ali dentro. Então, o aluno sai de uma academia para entrar na outra. E a gente fica sempre fazendo essa brincadeira, né? Então, hoje o Brasil está ali conversando com 7% da população que é usuário, frequentador de academia. E os outros 93% continuam no sofá, que a gente costuma falar. Então, para vocês entenderem qual é, na verdade, o poder que a gente ainda tem de crescimento. Então, hoje, é, a, gente sempre, a gente sempre se discute é, como falar com esses 93% que ainda não estão dentro das academias. Eu falo por, por experiência própria, porque co, como eu vim é, do esporte coletivo, eu não, não era, é, entre aspas, assim, uma frequentadora de academia, é, eu era até uma pessoa que não gostava é, desse ambiente, tá, quando eu era jovem. É, então, a gente ainda não atingiu pessoas como eu, quando, quando eu tinha lá meus 14 anos, meus 15 anos, que eu tinha certo um preconceito de estar, eu não me sentia pátio, eu achava que a academia não era para mim, né? Então, ainda existem pessoas como eu, né? mesmo depois de 25 anos. Então, é como conversar com essas pessoas que ainda têm, esta restrição que ainda tem este preconceito, ainda tem alguma barreira, seja ela qual for, seja ela porque ele não se sente parte, seja ela porque ele acha que de repente ele está fora, tá fora de peso e na academia só tem gente bonita, gente saudável. Então é o que normalmente acontece, é como as pessoas ainda estão vendendo o nosso negócio eu costumo brincar que a gente ainda vende errado, né, a maioria das, das campanhas, das propagandas, elas estão sempre muito relacionadas ao corpo bonito, né, a, perfeita, a pessoa é 100% saudável, quando, na verdade, a gente, se a gente quer falar com os outros 93% que ainda não estão lá dentro, a gente tem que começar a adotar outras figuras, né, porque as pessoas entendam que qualquer um pode estar dentro, é, daquele ambiente, até porque quando a gente vai para dentro de uma academia, a gente vê de tudo mesmo, né? A gente vê a pessoa de mais idade, a gente vê também ali o adolescente, enfim, então a gente sabe que dentro do universo ele é realmente, ele é misto, mas a gente sabe que existe ainda um, uma barreira muito grande para a maioria das pessoas aqui no Brasil de estarem ali dentro, tá? É, então, assim, quando eu falo que o mercado mudou, houve essa essa mudança imediata, assim que, que a gente soube que teríamos que fechar as portas, né, então, assim, o que, que você vai fazer, né, é, se a academia não está funcionando, como é, que, como é que você vai fazer para que essas pessoas continuem fazendo uma atividade, então, foi muito maluco, porque a gente está falando de vírus, a gente está falando de, de, de saúde, etc e tal, e como, como você vai falar de algo que é uma doença, né, que, que as pessoas vão desenvolver, e você vai pedir para elas pararem de fazer atividade física. Né? Então, é, é justamente na contramão que você tem que ir, olha. A gente não tem o espaço físico, que você não vai poder frequentar, mas a gente vai ter que te ajudar, aonde você estiver, a fazer algum tipo de atividade física. Então, foi essa mobilização é, muito rápida né, que eu vi realmente, é, no nosso mercado, onde de uma hora para outra até aquelas academias que ainda não estavam no mundo digital, né? Então, por incrível que pareça, a gente tem clientes, sim, que ainda não estavam ali envolvidos em, em, é, dentro do universo digital. Então, eles rapidamente tiveram que se adequar, tiveram que se, que se colocar nesse meio, né? Para que, então, pudessem começar a disponibilizar aulas, né? aulas gravadas para que as pessoas da casa delas, elas conseguissem fazer atividade física, que elas não freassem, né, é isso porque a gente sabe que o maior problema é depois fazer com que essas pessoas retomem a atividade. Então, quando você consegue incorporar atividade física no seu dia a dia, é difícil você largar. Né, porque aí aquilo entra né, no seu dia a dia, faz parte, e aí você não, não deixa mais de fazer. Mas até isso acontecer, né, Ander, é, um, é, um, é um tempo muito grande, tá? A gente sempre fala que tem uns três meses aí para você de verdade conseguir incorporar atividade física no seu dia a dia. Então, você imagina, a gente passou a fechar as academias sem saber em que momento isso é, seria reaberto. Então, como fazer para que essa pessoa continue fazendo atividade e não volte a, a, a cair né, no, no esquecimento? Ou seja, ela tira isso da rotina dela e depois assim... Então, vamos pensar, se eu vou abrir academia amanhã, né? Se ela tem mais três meses de adaptação, você pode imaginar, se ela ficou três meses em casa e mais três meses... A gente está falando que essa pessoa ficou seis meses, ela vai ficar seis meses para retomar é esse trabalho que ela fazia. Então, aquilo que ela ganhou, às vezes, em um mês, ela vai levar, de novo, seis meses para conseguir alcançar. Então, esse era o nosso maior é, receio. Então, por isso que houve essa mobilização muito rápida é, das academias em estar aí, é, entrar nas, nas redes sociais, de, de, de colocar os profissionais para fazerem aulas, gravarem aulas, colocarem essas aulas disponíveis e o que, que foi interessante? Você vê que as redes estavam disponibilizando aquelas aulas, não somente para os seus alunos. Era para quem estivesse entrando. Então, assim, todo mundo que tinha uma conta no Instagram, eu posso não ser uma aluna é, de uma academia X, né, mas eu tenho uma conta no Instagram eu estava vendo ali se a aula subir, né, e se eu quisesse eu conseguiria acompanhar aquela aula. Então, isso foi muito, é, não só inteligente, mas eu acho que foi muito bacana, né? De num momento como esse, você deixar de lado essa questão, bom, não interessa se é meu aluno, se não é, o que, o que importa para mim é que essas pessoas continuem fazendo atividade física de alguma forma. Então, é, é aí que eu falo que foi rápido e, para mim, foi muito, é, muito bom, né? Nesse período todo que eu atuo, sempre tem essas essas disputas muito grandes entre marcas, entre redes e tudo mais, mas você vê esse movimento, né? No momento que era importante, que era necessário, houve essa percepção de não importa quem vai fazer minha aula, né? O importante é que essas pessoas continuem fazendo atividade física, porque eu sei que depois, para elas retomarem, vai ser muito mais difícil.
0: Patrícia, fala um pouquinho na visão de do proprietário de uma academia, né? O impacto para ele, é não só financeiro, mas o impacto de continuidade do negócio dele.
1: Olha, é, foi, foi até interessante você falar sobre isso. A gente, a gente tem aqui na Espiri redes grandes e eu tenho clientes pequenos, tá? Então, você também administrar isso, né? Uma rede e tal, ela consegue muitas vezes... É, administrar melhor a questão financeira e se manter por dois, três meses. Né? Aquele que é pequeno, ele às vezes não tem esse fôlego. Né? E logo no início, a nossa maior preocupação ela, ela era com os pequenos. né? Como que essas pessoas vão fazer para conseguir é, ficar ali se mantendo e, mais ainda, né? é, depois ter esse fôlego para conseguir reabrir sem, sem grandes problemas. É claro que a gente viu aí o governo, algumas medidas do governo, claro, que ajudaram, né, principalmente com relação aos contratos que são CLT. Então, isso tudo é, facilitou. É, da nossa parte aqui de, de escritório, o que, que sempre foi a nossa orientação? Não demitam. Né, a gente faz ajuda vocês a fazerem negociações com aluguéis, com, com o que for, né, mas não demitam é, os seus profissionais. Né, porque eu sempre entendi que se num momento como que a gente está hoje. O profissional não puder contar com você, é, como que você depois vai querer, né, numa retomada, que ele esteja ali disponível. E você selecionar, você trazer de volta bons profissionais, não é tão simples assim, né? Então, o, a, o meu discurso com eles, a minha, a minha, o meu trabalho, foi sempre nesse sentido. Olha, é necessário que vocês façam, que a gente faça o possível para que vocês não, não, não demitam os funcionários, né? Vocês se mantenham ali com, as, com a folha de pagamento. E aí, é claro que também entra um papel aqui do escritório de auxiliar também, porque, é lógico, eles são meus clientes, então eles também remuneram o escritório. Então, é, mais uma vez, eu vejo que houve um entendimento geral, né, André? não estou falando nem só do meu segmento, porque eu converso com muita gente de outros segmentos, né? E eu tenho visto que é, existe realmente é, essa ajuda, né? Todas as pessoas, elas entenderam que se elas não, não abrissem mão um pouco aqui, um pouco ali, todo mundo ia sair perdendo, né? Então não era o momento de bater o pé para nada, era realmente o momento da gente negociar para que as coisas pudessem ficar bem é, é, bem assim no nível para todo mundo e depois a gente, bom depois que passar que a gente reabrir aí a gente vê o que a gente faz né com o que ficou para trás mas agora o momento é esse então todas as negociações que foram feitas com proprietários de imóveis porque nem sempre o dono de uma academia é o proprietário do imóvel muitas vezes ele é alugado né e às vezes inclusive esse é o valor folha de pagamento e, e a, a locação são os maiores as maiores contas que você tem então nesse momento a gente percebeu que realmente houve até uma, um consenso né? desses desses proprietários de a gente também vai ajudar porque não é interessante Nesse momento, a gente brigar por algo que está todo mundo no mesmo, no mesmo caminho, né? Então, é, nesse, nesse período, o nosso maior trabalho foi em auxiliar os clientes nessas negociações. E, claro, a gente acaba, às vezes, tendo que entrar mais a fundo mesmo no negócio, né? É, para auxiliar, porque às vezes você tem lá algum cliente que era novo nosso e que ele já vinha assim de um momento de, tentando passar por uma recuperação de alguma coisa e aí ele tomou um, um baque é, como esse. Então assim, ele ainda nem tinha se recuperado lá atrás e aí de repente vem uma situação é, como essa. Então, na nossa parte, como auxiliá-lo? né? E se a gente detectar que é, não vai ser possível que ele se mantenha, é como, na verdade, fazer com que ele se saia, saia disso é, o menos atingido possível. Então, assim foi até o momento da gente estudar com alguns clientes se era interessante que ele efetuasse uma venda, se era interessante que ele desfizesse um negócio, para que ele perdesse o menos possível, caso a gente percebesse que ele não vai conseguir é, retomar essa operação e a gente tem um cliente que não vai retomar a operação então é, é, a gente passou isso aqui é, na carne depois de você conversar bastante você entender que a melhor opção para aquele cliente é vamos fechar agora porque você fecha, você paga todo mundo você não deixa ninguém na mão né é, a sua reputação ela fica ela fica é, ok e, e você segue a vida. Você também não fica com grandes prejuízos. Então, era o momento de você tomar essa decisão. Por quê? Porque o mercado ele, ele vai mudar muito. Na verdade, ele já está mudando. né Então, o que a gente entende até... É um pouco para o depois, é, o pós, né? O que a gente fala, o pós é, pandemia é, é um novo mercado. Eu não gosto muito desse desse falar do novo normal, que essa palavra para é um pouco já está um pouco assim. É um novo Eu também normal, não gosto. É novo normal, mais ou menos, né? Então não gosto muito dessa palavra, mas é, é um novo é um novo mercado, tá? Então é como na verdade é, o que você extraiu de um momento desse. É, eu sempre é, falo, é, só, só, sobre, numa crise como essa, as empresas que sobrevivem, elas só sobrevivem se elas forem criativas, tá? Então, se você tiver criatividade, você vai sobreviver. Se você ficar ali é, no mais esperando, certamente você vai ter é, grandes problemas, né? Então, é como ser criativo num momento é, como esse, é de se reinventar, é de entender que ah, o meu espaço físico, que nem a gente vive hoje, uma situação, as academias devem retomar, pela, pelo que a gente tem aí do governo, a gente deve ter uma autorização para voltar a 20 de julho, né? Então, algumas não vão retomar 20 de julho, vão deixar isso para 1 de agosto, porque aí você inicia o mês, mas outras não, outras vão retomar aqui em São Paulo 20 de julho até para já ir entendendo como que vai ficar essa adaptação, porque a retomada não é de 100%, ela vai ser permitida de reabrir com 60% da capacidade, e com uma série de restrições. É, é, não sei se você pode acompanhar no suas academias que já abriram, existe aí uma restrição enorme, não, não tem utilização de vestiário, não pode usar armários, tem um distanciamento, então assim, tem todo um cenário que às vezes até o aluno que entra na academia assusta e fala, nossa, né, aqui tá tá estranho não tem bebedor então assim são realmente um várias restrições e de repente para o cliente aquilo assusta então como você retoma né você vai lá abrir as suas portas aonde você vai aí se você abriu você vai ter que começar a pagar aluguel você vai ter que começar a pagar as suas contas cheias porque agora você tá é, reabrindo né você não tá mais fechado Então como que você vai equilibrar porque você reabriu mas isso só reabriu com 60% da sua capacidade. E dentro desses 60%, ainda vai ter aquele pessoal que não vai ainda estar pronto para voltar. Né? Eles ainda estão com medo, é, pode ser que esse ano ainda esse volume não seja atingido. Né? Então, é, é todas essas, então, são todas essas é, questões que o empresário precisa avaliar. Né? Então, como que na verdade ele reabre somente com 60% da capacidade, e ainda sabendo que desses 60%, alguns não vão querer voltar. E seus custos continuam os mesmos de quando ele estava operando com 100%, com 100%. Então, é como fazer essa equação. E aí é que vai ter que entrar a criatividade, né? Porque você vai ter que buscar, através desses quase três meses aí, no caso de academia, vai dar um pouco mais, né? que você ficou fechado, o que que você trabalhou, né, então assim como que você trabalhou a sua base né, é, como que você manteve esses alunos em contato com você, como é que você segurou essas pessoas, né é, através é, da atividade para que seja dentro da academia ou na casa dele ele continue com você, então essa que na verdade vai ser a grande sacada você entender que você ainda vai precisar, esse trabalho que você ficou fazendo aí, três, quatro meses, ele ainda vai ter uma continuidade, vou dizer mais, esse trabalho ele vai ser, daqui para frente, ele vai ser eterno. É, pela primeira vez nesse período, a gente conseguiu é, falar com mais de 7% das pessoas que era só usuário de academia, porque todo mundo que estava ali, sem ter o que fazer dentro de casa, no Instagram... Viu um professor de ginástica que ia dar uma aula ou ia entrar para uma aula e ele nunca tinha feito atividade física, mas ele estava na casa dele sem fazer nada, ele resolveu fazer. Então, pela primeira vez, a gente começou a falar com essas pessoas. né Então, isso vai ser essencial para que daqui para frente você faça, na verdade, um misto. Então, você vai ter o seu aluno ali físico, né, dentro do seu espaço físico, mas você vai ter que aprender a lidar com o seu aluno virtual se você quiser fazer com que a sua conta feche no final do mês. Essa vai ser, na verdade, na minha opinião, a grande sacada. né? Então, já que você migrou para o mundo virtual nesse período, é dar continuidade a isso daqui para frente, é não deixar isso morrer, porque aí certamente você vai dar uma atratividade para o seu negócio que antes você não dava, mas que ela tem, ela tem total chance de perenidade.
0: Esse novo modelo, eu acredito que vai ser um modelo híbrido, né? É o presencial e o online, né? É o presencial na academia, obviamente, e o online que dá continuidade, né? E uma coisa eu percebi é que muitos professores, geralmente o um professor ele é muito mais didático do que muito mais virtual, no sentido de ficar sozinho, sem ninguém ali. E eu vi que houve um amadurecimento e também... Uma, uma jornada é, é, de aprendizado do personal, do professor, do dono de academia, que ele, às vezes, por medo, muitas vezes, às vezes, por vergonha, não estava na frente de uma câmera. Interagir é, com uma câmera é difícil para muita gente, eu acredito que para 90% da população mundial, eu, eu acho que até mais. E, eu vi que foi uma uma oportunidade de experimentar algo que forçadamente é isso
1: é, é exatamente isso então assim a gente a gente eu acho que até em todos os segmentos né a gente vê até no segmento de educação então a gente tem eu tenho filhos na faculdade que estão tendo aula online né o quanto, e às vezes assim eu acompanho, porque se você está em casa, você está ouvindo a aula que ele está tendo, até pra, por uma curiosidade para saber se a aula realmente está sendo efetivamente boa. E você vê o quanto o professor também está tendo que se dedicar a isso, né? porque também é uma experiência nova para ele, ele não estava acostumado. Por mais que o profissional de educação física ele esteja acostumado com o palco, que é aquele professor que dá aula para muita gente, então ele está acostumado com o palco, mas aí é que está a diferença, quando ele vai para frente da câmera, ele só tem a câmera, ele não tem as pessoas. Então, a interação é completamente diferente. E o professor de educação física, ele, ele conta com essa interação das pessoas. né? É isso que faz a aula, ela ter, ela ter graça, enfim, ela, ele, ter, ele ter motivação e tal. Então, quando você precisa buscar motivação interna, porque é você e a câmera, para que aquele número de pessoas atrás dela sintam vontade de entrar na aula e ficar, ele tem, ele tem um aprendizado novo. É, certamente foi um aprendizado muito novo para todo mundo, né? E não é também todo professor de educação física que consegue rapidamente ter, ter essa linguagem, né? Então, assim, uhum. a gente também percebeu ali o quê? Que muitas vezes você está assistindo uma aula, né? é, qualquer aí numa live, e que é, ela não é tão interessante quanto a que você tinha feito ontem, né? Por quê? Porque ainda esse profissional era talvez um profissional que ele não estava tão ativo em redes sociais, ele não estava tão ativo, então por isso que eu disse, todas as pessoas que ainda não tinham migrado para esse universo, elas tiveram que rapidamente passar a migrar, então quem estava familiarizado com isso, acabou tirando mais de letra, quem não estava, ainda está penando um pouco mais. E aí, é claro que as academias, elas têm um papel fundamental de, de ajudar esses profissionais, né? Até porque eles estão ali dando aula em nome dessas academias, né? Ele não está, muitas vezes, essas aulas não estão sendo ministradas pelo professor como um personal. Ele está ali em nome de uma marca, de uma rede, de uma academia pequena, então ele está ali representando uma empresa, né? Então, é papel fundamental que essas academias também auxiliasse esses profissionais a como fazer a aula, é, até como utilizar o um microfone, qual era o melhor, qual era a melhor maneira, como se, se portar, porque realmente não é fácil. Quando você vai para esse universo, ele é, completamente, ele é completamente diferente. né Então, teve lá o primeiro mês que foi o Festival das Lives. Né? E chegou um momento que até a gente fala assim, gente, eu não aguento mais... Fa é, ouvi falar em live, mas é por isso porque aí todo mundo saiu fazendo de qualquer jeito, né, e aí claro que a gente via um comportamento muito ruim, e aí depois você começou a ver então que as pessoas foram aprender a fazer, né porque depois quando você se via naquilo, você falava, nossa, isso aqui tá terrível, então eu preciso melhorar então elas foram aprender a fazer e hoje eu falo, gente, hoje esse número de, de pessoas aí, as lives elas melhoraram consideravelmente. O conteúdo delas melhorou consideravelmente.
0: E né? eu vejo até uma oportunidade para quem é empreendedor da área digital prestar serviços às academias, ao personal trainer, aos professores, de como é, montar uma aula é, com focado no mundo Ferramenta. digital. Né? Então, é, assim, exatamente. abriu outros mercados para prestação de serviço e essa é uma mudança muito importante, muito significativa, porque o, as academias acabam proporcionando ao seu aluno o, uma aula híbrida né, dentro da academia. É. E fora da academia, com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo entregue, só que de uma maneira diferente.
1: Exatamente. É. É, é, eu acho que é basicamente isso. O é, é, um momento foi... É, é exigiu criatividade das pessoas e isso ele propicia novos negócios, ele, ele cria novas oportunidades para quem estiver atento, quem estiver olhando para isso consegue desenvolver uma capacidade de, de novas oportunidades dentro do seu negócio enormes, né? Então, para você ver, é, o que, que a gente pensava como, como clientes? Bom, mas o que, que adianta o, o aluno fazer atividade lá na casa dele se ele não tem peso, ele não tem colchonete, né? Então, bom, primeira coisa, a academia não está fechada, então monta kits lá de colchonete, anilha, peso e aluga para o seu aluno, dá a ferramenta para que ele utilize isso em casa, porque senão realmente não vai fazer sentido, não adianta ele ter um professor lá usando uma anilha, um peso, uma, uma uhum. anilha e tal, se ele não tem isso em casa, né? Então, por que a academia não aproveitar este momento e disponibilizar a ferramenta para ele por esse período? Então, isso também aconteceu. E aí que eu falo, é, é de você pegar um problema dentro de uma crise e gerar oportunidades, né? A academia está fechada mesmo, vamos alugar bicicleta, vamos alugar esteira, porque o negócio parado lá é muito pior e você não deixa de atender o seu cliente de alguma maneira. Então, isso foi o mais importante, tá? e todas, Patrícia, na minha, todas na minha opinião tiveram abertas a isso tá?
0: Perfeito Patrícia, você acredita que o valor da mensalidade nas academias haverá modificação para mais ou para menos? nesses primeiros meses pós Não. pandemia?
1: eu não acho que ninguém vai, vai ficar mexendo muito nisso, até porque, assim, é, todos, todos foram afetados, né, é, todas as grandes redes foram afetadas, as pequenas foram afetadas, todo mundo foi afetado, tá? É, o que eu acredito que a gente vai encontrar é, é um ambiente muito mais seguro, assim, é, todo mundo que entrar numa academia vai ter certeza absoluta de que o lugar é seguro, eu acredito que talvez é um dos mais, porque realmente houve essa preocupação muito grande do setor, né? então os protocolos que foram entregues e que foram aceitos é, é de alta, alta realmente é, exigência, né? com essa questão de higiene e tudo mais. E é nítido, daqui para frente, o comportamento humano com relação à higiene vai mudar, isso eu não tenho dúvida. Né? É, infelizmente, foi necessário um vírus para a gente voltar a aprender a lavar a mão, né, voltar a entender que alguns, algumas regras de higiene elas são, são básicas e que as pessoas tinham perdido. Né? Então, isso eu acredito que já, já incorporou e vai se manter aí daqui para frente é, no, 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 no decorrer dos anos. Né? Então, as pessoas entenderam que isso vai ser importante. A academia vai ser um, um ambiente totalmente seguro, né? As academias que já estão abertas no sul, tal, mostram isso facilmente. Então, ninguém que está utilizando está se sentindo incomodado ou com receio. Muito pelo contrário, as pessoas estão se sentindo seguras e é assim que vai ser. Tudo isso exige um custo financeiro. Então, todas essas adequações. Todas essas adaptações né, que as academias estão tendo que fazer, existe um custo financeiro. Então, eu não acredito que nem por parte do consumidor ele vai querer que isso seja barateado, por mais que a gente saiba que a gente tem um fluxo de pessoas aí que estão desempregadas, que perderam seus empregos, né, que, que ou dentro da família um perdeu o emprego e o outro não. Então, a gente também sabe dessa situação. Mas é, eu acho que há realmente uma conscientização tão grande nesse sentido de entendimento que ninguém vai, o consumidor não vai cobrar, que ele, que ele cobre mais barato por causa da situação. Eu acho que isso não vai acontecer. Justamente porque ele vai entender que o que ele vai encontrar agora é um cenário muito mais... É, é, não só seguro, mas muito mais, muito mais custoso para a empresa do que ele encontrava, do que ele encontrava antes. Então nem vai fazer sentido ele ficar exigindo que a academia cobre menos. Muito pelo contrário, uhum. na minha opinião. Mas isso vai estar, com certeza, diretamente nas mãos dos proprietários. Se alguém, se, se alguma academia quiser dar uma, uma, é, o jeitinho brasileiro, digamos assim, ele provavelmente vai ser denunciado pelo próprio cliente dele que não vai aceitar essa postura. Então eu vejo, inclusive, um cenário muito positivo, porque esse, esse negócio de dar o jeitinho não vai mais acontecer, porque o próprio Uma mudança cultural. Total. É uma mudança, uma mudança de cultural. comportamento. De comportamento, comportamento né? Exatamente. Então eu acho que isso vai ser eterno. O consumidor vai passar a exigir isso. Então não vai mais ter essa questão de você driblar algumas coisas, não. E eu acho que isso é muito positivo, porque aí coloca todo mundo no mesmo nível, né? Não tem mais como, ah, vou cobrar muito barato para tirar o outro. Não, se você vai cobrar muito barato, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Ou também você não vai poder cobrar muito mais caro porque você está oferecendo é, a mesma coisa. Então, eu acho que as, as coisas vão dar, elas acabam se equiparando um pouco. É claro que a gente sabe que no nosso segmento tem lá tem um nicho boutique, tem um nicho hum. tem diversos tem para todos os o, tem, existem vários modelos, mas o que eu quero dizer é dentro desses modelos todo mundo vai acabar trabalhando mais ou menos no seu no mesmo ticket, não vai poder ter tantas discrepâncias porque a exigência das pessoas ela vai ser a mesma em qualquer ambiente, tá?
0: Perfeito, Patrícia, muito relevante tudo isso que você passou para nós. É, dando uma visão bem amplificada de tudo aquilo que nós já vimos também, né? Pelo que a mídia nos coloca, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós assistimos. Mas é, você foi bem cirúrgica no seu setor, que é o mercado fitness e que muita gente é, desconhece, né? Porque a maioria das pessoas que não é que não é, o, que não é o empresário é o professor ele é o consumidor, né? Hum. E essa questão da segurança é totalmente importante, eu acho que é, de tudo que você falou foi benéfico, mas a questão da segurança me deu vontade de até voltar à academia pela segurança e eu pago por ela, porque eu quero estar é. bem também. É, é e fazendo uma consideração final aqui, até mesmo porque o, o Instagram nos dá apenas é, 60 minutos ou uma hora, eu gostaria que você fizesse aí um fechamento é, e que possa agregar, obviamente, e trazer é, um direcionamento para todos do segmento fitness. Por favor.
1: Bom, é, eu vou, vou encerrar, na verdade, fazendo um convite, né, que seja nesse momento em qualquer outro que as pessoas não deixem de fazer atividade física seja ela qual for, né, ela pode estar direcionada à academia, ela pode estar direcionada ao clube, ela pode estar direcionada a qualquer prática, mas que elas não deixem de fazer atividade física. Porque mais do que nunca, a gente entende que se você tem aí essa parte de atividade física, de alimentação e tal, a chance de você ter qualquer vírus, de você desenvolver qualquer doença, ela é sempre menor, né então o meu convite é esse se você ainda nunca fez atividade física, faça né? nunca é tarde para você começar a fazer é, quem quem já faz, por favor continue seja na sua casa seja numa academia, seja num estúdio seja onde você se sentir melhor né? e aí sempre às vezes podem me perguntar, ah, mas você recomenda alguma atividade física? Recomenda aquela que você gosta, nunca tente fazer algo só porque o seu amigo faz porque a chance de você não, 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 não continuar vai ser muito grande. Então, se você gosta de dançar, faça zumba. Se você gosta de jogar vôlei, vai jogar vôlei, nem que seja no clube, que seja na praia, aonde for. Mas faça algo que você goste, porque aí a chance de você desenvolver é, esse ambiente de, de querer fazer sempre é muito maior do que você ficar insistindo muitas vezes numa atividade que você não gosta só porque mandaram você fazer ou só porque é, os amigos fazem então a chance de você ter perenidade disso é menor então meu convite é encontre algo, alguma atividade que você goste de fazer e faça, seja ela qual for né? e em que local é, você puder fazer e se você não conseguir se inscrever numa academia, faça na sua casa. Faça com seus filhos. Então, assim, a gente até viu nesse período um comportamento, né, dos pais com as crianças em casa. Você mesmo começou aqui hoje falando que você estava com a sua filha. Então, por que não desenvolver tarefas, né?
0: Fiz. Ela me colocou para fazer sem paulo tá
1: vendo? Então, a gente viu gente brincando de amarelinha em casa. Nunca tinha, nem lembrava mais que isso existia. Então, é isso. Seja é, a atividade que for, principalmente, se ela puder unir qualquer pessoa da sua família, se ela puder te levar a ter mais contato com seus filhos, com a sua esposa, é, com a sua namorada... Melhor ainda, mais faça. Porque é isso que vai fazer você ficar cada vez mais longe de qualquer vírus atual ou qualquer vírus que possa vir a aparecer aí pelos próximos anos.
0: Perfeito. Alguma mensagem pra, para os empresários do setor fitness?
1: Minha mensagem é para que eles, eles continuem, que eles perseverem. Como eu falei, é um mercado muito promissor nós ainda só falamos para os 7% da população, então eu acredito que esse tenha sido um momento para a gente ter criatividade realmente e lembrar que não é tão difícil falar para os outros 93, nos 97%, né? então que eles sejam perseverantes e que agora eles tenham um olhar para essa, para essa outra parte da população que ainda não estava dentro das academias.
0: E o que a Spiri pode ajudar os empresários do mercado
1: fitness? Bom, a Spiri, na verdade, é uma das poucas assessorias que ela é de ponta a ponta, então a gente tem um auxílio desde da parte administrativa financeira, operacional, marketing, área técnica, atendimento, vendas, é, compliance. Então, na verdade, ela é uma assessoria de ponta a ponta. tá? Então a gente pode ajudar em todos os sentidos. Mas eu sempre falo que a Inspira ela só vem para ajudar aquele empresário que ele está disposto a ser ajudado. Né? Que ele, de fato, é, deixe que a gente olhe para o negócio dele e verifique onde está o problema. Porque muitas vezes a gente vai, vai fazer uma análise de um negócio né? e ele acha que o problema dele é sempre vendas. né? Eu vendo pouco e, às vezes, o problema dele não é vendas. né? O problema dele, de repente, está em compliance, que é uma coisa maluca, mas pode ser que seja isso, né? Ou pode ser que seja é, é, RH, que a equipe dele é que tenha problemas. Então, que ele esteja aberto, na verdade, sempre a entender que nem sempre aquilo que ele acredita, né, que é o problema do negócio dele, realmente é. é então, a gente tem aqui na espírito um, um trabalho um pouco, um pouco diferente, porque muitas vezes é, eu falo, eu não posso te ajudar. E aí a pessoa fala, mas como você não pode me ajudar se você atua em todas as contas? Eu não posso te ajudar porque você não está disposto a, a me deixar te ajudar, porque o seu problema não é esse. Então eu vou entrar aqui e vou te dar uma consultoria que vai durar três meses e você não vai resolver o seu problema. Então esse tipo de cliente eu também não quero para o meu negócio. Né? Eu quero um cliente que, de fato, ele esteja aberto né, a, a abrir a empresa dele e dizer, olha, eu tenho um problema aqui. Eu não sei qual é, eu acho que eu sei qual é, mas pode ser que eu esteja errado. E aí que os nossos anos de experiência aqui da, da minha equipe, que somam, todos nós juntos somamos mais de 30, que ele consiga nos dar essa, essa, essa chavinha né, para que a gente entre no negócio dele e realmente estruture para que ele não precise da gente por seis meses ou para que a gente... é Melhor, para que ele não precise da gente eternamente. Eu quero que ele precise da gente só por seis meses ou por um ano porque depois ele precisa caminhar sozinho.
0: Perfeito. Patrícia, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui, que abrilhantou é aqui a, a nossa live, né? você faz parte aí no hall de grandes profissionais do mercado de varejo, marcado de franquias, e que venha ajudar e complementar tudo aquilo que outros já falaram, e cada um na sua área, trazendo um pouquinho da sua experiência e ajudando outros empresários ou do segmento fitness ou de outros segmentos mas como você falou, todo negócio é muito parecido, o que muda é o segmento Exatamente. quero te agradecer é, pelo seu tempo mais uma vez e é. que Deus abençoe seus negócios a sua família, muito obrigado
1: eu que agradeço, né Deus abençoe você também e todos que nos assistiram aqui, obrigada, viu
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.